0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maude Ankawa. Maude est titulaire d'un master en finance internationale à l'Université de Nottingham. Elle mène une brillante carrière dans le monde de l'entreprise, quand en 2010, après la vente de sa société, elle se retrouve à deux doigts d'un burn-out, mais surtout très loin de ses valeurs fondamentales. Portée au sommet sur le plan professionnel, elle refuse pourtant toutes les offres qui lui sont faites et organise en quatre jours son départ au Népal. Cinq semaines dans l'Himalaya avec un sherpa, et surtout le silence. Avec une idée motrice, se reconnecter à ses valeurs. De cette expérience est né son premier roman, Kilomètre zéro, le chemin du bonheur, qui a déjà séduit plus de 100 000 lecteurs. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Maud. Bonjour à tous,
1: bonjour Julien, c'est un bonheur de te retrouver,
0: vraiment. Ouais, 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 ouais. ouais franchement, c'est ce que je disais, l'échange qu'on a eu qui a quand même pas été si long que ça. Euh, tu vois, me donne encore des frissons. Donc, euh, je trouve que c'est bon signe et, euh, et j'ai vraiment apprécié, en fait, de ouais, discuter avec toi et ce que tu dégages, ton énergie, les livres que tu as écrits. Donc, euh, merci à toi.
1: Merci, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de coups de foudre dans la vie, euh, parce que des coups de foudre amoureux et on ne parle pas assez des coups de foudre amicaux. Mais, euh, mais ça, je trouve ça assez magique parce que finalement, j'ai le sentiment que c'est qu une question de vibration et d'énergie. Euh, et quand des choses m'oublient, euh, vers un, vers des, oui, des objectifs communs, de faire du, du mieux qu'on peut, de faire du bien, de partager aux autres, ben voilà, je pense que cette vibration, je l'ai connectée aussi, moi aussi, c'est un vrai, vrai grand plaisir de, de,
0: de découvrir à travers ton film et puis de découvrir en tant qu'homme. Merci vraiment. Ouais, bah. Peut-être que tu pourrais te, te présenter, parce qu'il y a des gens euh, forcément qui ne te connaissent pas. Donc, on comprenne, tu sais, un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à, à créer ce magnifique livre « Kilomètre zéro euh, voilà, ». D'où tu viens euh, Explique-nous un peu tout ça.
2: Euh, alors,
1: je vais essayer d'être courte, mais j'ai un parcours euh, plutôt d'entreprise. Euh, si je commençais par me présenter euh, dans ce parcours-là, plutôt d'entreprise… Euh, euh, tourner vers l'entreprise. Ce qui me passionnait, même si je venais du monde de la finance, c'était quand même l'humain, euh, et de faire que les, les les gens puissent être heureux en entreprise. Et le fait que euh, il se passe ça en entreprise, bah, forcément, ça allait vers vers des buts communs de, de grandir en entreprise et puis de, de faire de ce monde de la finance quelque chose d'autre que ce qu'on nous avait appris. Donc, j'ai cheminé pendant, pendant tout un temps, ça, sachant que mon monde était quand même très mental, euh, très mental, très beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie d'entreprise. Et, euh, et je n'avais pas compris, en fait, que euh, bah, notre monde, c'était d'autres dimensions que le mental, et notamment le corps, l'émotion. Et, et donc, je me suis retrouvée pour faire court à l'âge de, de près de 40 ans, à 39 ans, à, à vendre ma dernière boîte. J'achetais, je vendais je, une boîte, et puis notamment une, une boîte de nouvelles technologies. Et, et là, j'avais décidé de prendre ma retraite à deux doigts du burn-out. Euh, prise par une passion et finalement je décide de partir au Népal pour, pour apprendre à vivre au présent pour apprendre à, à, à lâcher tous ces coups d'avance tu sais en, quand tu fais de la stratégie d'entreprise tu es obligé d'avoir 4 euh, petits échecs d'avance et, euh, et, en fait, euh, et en fait ma vie c'était ça j'étais tout le temps tout le temps à, à me projeter à ce que j'allais euh, pouvoir faire faire grandir etc mais, mais il n'y avait plus cette, cette joie que je n'arrivais plus à connecter parce que, parce que j'étais tout le temps euh, à, à plus tard, plus tard, plus tard, et, euh, et, le, et la joie de ne se connaître que, que dans l'instant présent. Donc, je suis partie au départ, cinq semaines, je fais le tour des Annapurna dans un premier temps, et puis euh, j'ai appris avec un guide, euh, simplement un Sherpa en fait, qui n'était pas guide touristique du tout, donc on a pris des petits chemins de traverse, et je suis partie avec des euh, porteurs et pour apprendre à me reconnecter à moi. Et alors, qu'est-ce qu'il en a découlé de tout ça Et alors, il en a découlé bah, beaucoup de choses. Déjà, l'énorme claque de se rendre compte que je n'avais pas compris, qu'il y avait tout un monde parallèle que j'avais complètement mis de côté, parce que je ne le connaissais pas. Euh... Et en même temps, j'étais à un moment de ma vie où j'avais le temps, puisque je ne voulais pas repartir. Je prenais ma retraite presque. Je prenais ma retraite et, euh, et prendre sa retraite, c'est… Euh c'est d'un travail qui, que je ne voulais plus finalement, un travail justement tous ces coups d'avance. Donc quand je disais je prenais ma retraite, c'est n'est pas je restais inactive, c'est plutôt je vais maintenant faire des choses qui me plaisent complètement et qui sont complètement alignées avec moi. Et avant de faire des choses complètement alignées, il faut déjà que je m'aligne. Et donc j'ai pris déjà du temps pour m'aligner pour me recentrer vers moi, pour me retrouver moi avec moi. Euh, je te disais, j'avais le sentiment qu'il qu n'y avait, avait plus de corps, finalement, il n'y avait plus qu'une tête pensante. Tu vois, il n'y avait plus cette, cette dimension du, du corps. Je fuyais aussi les émotions. Et, et il a fallu réadapter. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais jamais peur, par exemple. Tout le monde me parlait de la peur. J'avais je, je, suivi des parcours d'outils de, de, très différents. Et en plus, j'étais dans la zone de la peur. Et, euh, et moi, je ne la connectais pas. Donc, il y a un problème, tout ce qui ne va pas. C'est bizarre, tout le monde parlait du corps, des sensations du corps, et j'ai l'impression d'être tétraplégie oh. Donc tu vois, tout ce chemin euh, qui a, qu a duré dix ans en fait, hein, qui a duré dix ans de reconnexion à soi, de reconnexion au corps, euh, m'a permis euh, effectivement, donc de ce premier voyage, de la compréhension qu'on pouvait, qu pouvait reconnecter, soit avec soi, à travers la méditation, à travers le silence. Je passais beaucoup de temps avec ce guide dans le silence en Himalaya, et, et je lui disais mais explique-moi, il me dit non. Il n'y a rien à expliquer. Il y a juste à écouter. Écoutez, puisqu'on est dans l'Himalaya, il n'y a personne, on ne peut pas parler. Mais justement, tais-toi. Et tu vois, c'est ce silence qui m'a permis de reconnecter et d'entendre finalement ce que je ne pouvais pas entendre dans moi.
0: Donc voilà, par contre, ça a été ça. C'est une intuition qui t'a poussé à partir en Irak, puisque tu aurais pu partir dans n'importe quel pays.
1: Alors, euh, C'est une opportunité, déjà, et puis ça faisait très longtemps que j'avais pas envie de partir dans l'Himalaya. J'avais pas choisi le Népal plus que le Tibet, plus que, mais j'avais très envie de partir dans l'Himalaya. Euh... Alors, ça aurait pu être dans les Alpes, on est très bien lotis en France, il y a plein de, mais j'avais le sentiment que de partir à l'étranger, en tout cas, j'avais besoin de ça. Souvent, qu'on me pose la question, mais est-ce que tu crois que tu as vraiment besoin de partir pour avancer sur toi? Et à cette question-là, je sais dire non, on n'a pas du tout besoin de partir, mais moi, J'étais tellement dans un contexte de vie, dans un, dans un schéma de vie aussi, euh, un engrenage de vie qui faisait que... Tu sais, c'est toujours... Finalement, je me suis rendu compte que je partais tellement de loin que c'était beaucoup plus simple pour moi de me décentrer complètement et de ne rien connaître ni de la langue, ni du pays, ni de la culture, ni de la nourriture. Ce qui fait que tu arrives là-bas, tu es complètement paumé
0: Et en même temps, tu es vierge de... Tout ce que tu sais. C'est intéressant, je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose que je prêche moi depuis de nombreuses années. Ça fait à peu près 25 ans que je voyage à travers le monde et j'aime bien partir seul, justement. Et j'aime bien partir seul. Alors, tout dépend euh, du temps que j'ai devant moi, mais si je peux partir à moi seul dans un pays, je trouve ça génial. Et si je ne peux pas, je partirai une semaine en France, par exemple, tu vois, mais juste en fait, pour me retrouver et c'est important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne franchissent pas le pas en fait de partir seul parce qu'on est conditionné tu sais, par plein de mécanismes on nous fait croire que bah, on va s'embêter que potentiellement c'est dangereux et tu vois plein de fausses idées
1: Oui, c'est ça donc ouais. on a peur aussi de ouais. Euh, mais ouais c'est juste et en réalité vas-y, bah si, pas jusqu'au
0: bout, en réalité. Alors, alors qu'en réalité, bah, tu n'es jamais seul, en fait, quand tu voyages seul, parce que tu rencontres un paquet de personnes. Tu es obligé d'aller à, enfin, à la rencontre des autres parce que
1: finalement, on est des aides sociaux. Tu as raison, on n'est jamais seul et on est beaucoup moins seul, d'ailleurs, quand, quand on voyage seul.
0: C'est ça. Tu es connecté à toi, donc je trouve que c'est un super outil en développement personnel, c'est ce que tu as vécu. Donc moi, je, je trouve qu'on devrait vraiment recommander à tu vois, la majorité de la population de prendre le temps, à un moment donné, dans l'année. Tu vois, ça peut être trois jours ouais. juste d'être seul avec soi-même et, et il
1: émerge des choses en nous qui, euh, et sans partir très loin, parce que souvent on dit « oui, mais enfin les c'était loin, machin euh, ». Moi, je, je chemine le long du chemin de Compostelle euh, régulièrement. Et des fois, de partir même, quatre, comme tu dis, 3-4 jours, ou partir de n'importe où du chemin, ouais. euh, mais de partir seul, ça nous ramène à nous, ça nous ramène, et, et on est en France pour le, la moitié du chemin, donc il euh, n'y a pas de danger particulier, etc. Mais finalement, de s'engager sur quelque chose, effectivement, n'est pas la même chose. Et c'est très différent parce que moi je voyageais beaucoup seul pour le travail, mais c'est très différent parce que finalement, quand tu voyages seul pour le travail, bah, euh, tu vas euh, rejoindre des gens pour une mission particulière, ou pour... mais tu n'es pas dans le même contexte. Là, tu as une certaine liberté à justement ne t'obliger de rien. Donc, euh, oui, je suis d'accord. Euh, c'est bien plus difficile qu'on ne le croit avant, mais quand on est dans ce, n'importe dans ce, dans quel voyage, c'est euh, extrêmement enrichissant.
0: Ah, c'est magique. Tu sais, moi, j'ai l'impression de faire partie des chanceux qui, qui ont commencé à s'intéresser euh, pour mettre une étiquette au développement personnel très tôt, je crois que je devais avoir l'âge de 12 ans.
2: Ouais.
0: Et il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que j'ai le sentiment, tu me dis si je me trompe, mais qu'à l'époque, tu étais très pragmatique, très terrienne. Très, très rationnelle, très excellente,
1: très peu ah, Excel. ah, Excel. <rire> <rire> Scientifique, je sais pas.
0: En tout cas, c'est ce, du... ouais, ouais, ce qui m'animait vraiment. Ouais. Voilà, et je trouve que c'est intéressant d'avoir ton feedback parce que tu passes d'une notion, tu vois, très carrée, à quelque chose de très ouvert, donc euh, à tout oublier en fait complètement, tu vois, à quelque Alors chose. En fait, que... euh,
1: je pense que ce qui m'a euh, toujours habité, même si j'ai fait des études effectivement euh, dans ce sens, euh, ce qui m'a toujours habité, c'est une foi profonde, euh, un ressenti profond qui se passe quelque chose de plus grand que nous. Mmh. Et ça, ça m'a habité, mais depuis l'âge de 4 ans, si tu veux, de, depuis que j'ai une conscience, où je me souviens un minimum de... de tu vois, je, je, euh, je, je parlais à cet univers à 4 ans ou à 5 ans ou à 6 ans. Tu vois, je ouais. je, je m'endormais le soir, je parlais à cette force plus grande. Alors, je pas été ouais. dans de religion, hein, mais ma mère est une religion catholique, mon père est une religion juive, donc pas de religion à la maison. Mais euh, mais euh, quelque part, il y avait cette foi en moi, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en moi qui me mais il se passe quelque chose de plus grand. Et ça, ça m'a habité. Et toute ma vie, j'ai travaillé en parallèle de ces études, de, de ces entreprises, etc. J'ai travaillé sur l'unicité, sur, sur l'unité. Et, et j'ai passé ma vie à démontrer cette unité. Mmh. Euh, et donc, c'était tout le temps en parallèle des entreprises. Donc, j'ai rien fait sans être connectée à ça. Ce qui m'a amené, j'en suis sûre, à ces réussites-là d'ailleurs. Euh, mmh quel que soit le, le projet que tu fasses, que, que ce soit en entreprise. Alors, jusque-là, on me disait, oui, mais en entreprise, c'est normal, tu as plein de diplômes, tu as, as tout ton parcours, etc. Et puis après, j'ai sorti Kilomètre Zéro, et là, ce n'était pas du tout mon monde, puisque je ne venais pas du monde dans la littérature, je ne connaissais personne dans le domaine, je, et je ne le faisais pas pour prouver quoi que ce soit. Mais quand j'ai écrit Kilomètre Zéro, je l'ai écrit avec cette même foi, avec cette même envie de, de partager quelque chose qui, 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 qui m'était cher, des clés. D'ailleurs, je le partageais qu'avec mes amis. Au début, c'était l'aventure, hein, ce pas du tout question de, 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 de l et puis finalement tu vois cet univers t'emparer de ce projet ouais. euh, et puis c'est devenu ben bah, oui un best-seller qui, qui m'a dépassé mais 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 je crois que dans, comme dans tout projet quand tu quand tu parles du film c'est quoi le bonheur il euh, y a toute ton intention toute ta foi tout, tout ce que tu veux donner aux autres mais après j'allais dire ça, ça dépasse c'est plutôt ouais. c'est plutôt enfin c'est plutôt bien sûr que c'est toi mais tu comprends j'en suis sûr ouais, ce ouais, mise en rien euh, la valeur et de tout ce que tu as fait pour ce film mais et la réalité c'est que ça c'est au-delà de nous. Et moi, pour Kilomètre, c'est zéro. Je sais dire que euh, je l'écris avec toute mon âme, toute ma foi pour partager quelque chose en espérant qu'un mot une phrase puisse faire du bien à une personne. Et puis, d'un coup, ça me dépasse et ça fait le tour du monde et, et on est à 250 000 copies. En, 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 ça, ça me dépasse complètement. Quoi, si tu veux. Et en fait, je crois que c'est ça. Le, le, le sujet, c'est qu'il y a un moment, quel que soit ton parcours, tout est possible. On, 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 on se l'est dit d'ailleurs dans, dans, dans le live précédent et, je, et je, je suis tellement connectée à ça. Tout est tellement possible à partir du moment où tu es euh, dans, ouais, dans, 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 dans ce qui, qui t'habite profondément.
0: Ouais.
1: Et, et là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite sur tout ce que tu veux faire.
0: Euh, et donc, par exemple, ça, c'est extraordinaire. Pardon Il y a plein d'exemples. Il y a plein de personnes dans notre quotidien exactement. qui vivent ça. Et en fait, une des conditions, c'est ce que tu soulignes, c'est justement à un moment donné d'être en cohérence avec tes valeurs, en cohérence avec ton éthique, avec tes excellences, là où tu es vraiment doué. Et là, d'un coup, c'est magique. En fait, tout s'ouvre. Et
1: c'est euh, exactement ça parce qu'on développe des talents même dans notre système de défense, euh, même dans notre ego, dans notre façon de, de voir la vie, dans, dans notre carte du monde. Euh, eh bien, comme on est dans un évitement de certaines choses, de la douleur, moi, c'était par exemple l'enfermement, t'imagines, en confinement. <rire> Mais finalement, ben tu te rends compte que même dans ces évitements-là, tu crées des talents. Et justement, ce partage de vouloir offrir qui tu es, tel que tu es, de se déshabiller de tous ces costumes, ben oui, je pense qu'on se relie les uns aux autres et dans ce travail sur l'unité qui a habité ma vie et qui l'habite toujours, euh, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tu faisais les choses vraiment en, 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 en alignement avec toi, que tu touchais de cœur à cœur le cœur des autres et tu ouais. retrouvais cet espace unique où tout le monde peut se retrouver dans, à cet endroit-là. Et quand tu te retrouves à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus besoin de se parler, il n'y a plus besoin de lire, il n'y a plus besoin de conférences, plus besoin de... on est connecté. Combien de personnes ont écrit, combien de lecteurs m'ont écrit en, en disant « mais ce livre, j'aurais pu l'écrire moi ». Mmh. Euh, en ce sens que c'est tellement en cohérence avec ce que je ressens, j'aurais aimé l'écrire tellement j'ai le sentiment qui. Et je crois que c'est ça parce que finalement on se retrouve à un endroit qu'on connaît tous, cet endroit en
0: nous. C'est ce qui fait d'ailleurs le, le succès de très bons livres, de très bons films, c'est que quand tu le lis ou quand tu vois le film, tu te dis ah bah ben oui, mais c'est évident, c'est que du bon sens. Parce que, comme tu dis, en fait, tu l'as déjà. Il y a un
2: truc qui résonne en toi,
0: c'est ça qui est fou. C'est que, tu vois, je, pareil, quand
1: on filme, il, il y a un moment, tu, tu vois les images, il n'y a même plus besoin d'un mot. Tu vois une image, une vue, euh, une vibration, et tu dis, mais on y est, quoi. Ouais, on est y vrai. est dans cet espace-là. On y est dans cet endroit. Moi, je le dis tout le temps aux gens que j'accompagne euh, c'est d'aller connecter cet endroit. Quand tu connectes cet endroit où ta lumière est la plus forte, euh, cet endroit où tout est possible mais tout devient possible
0: mais oui tout devient possible c'est mais c'est ça qui est hein, tu vois même quand je t'entends encore aujourd'hui et pourtant moi pour le vivre depuis un petit moment je me dis mais les gens qui, qui nous écoutent ils vont se dire mais attends mais ils sont dans un monde de douleur <rire> tu vois
1: pas, en fait je crois pas parce que tout le monde le ressent tu sais t'as pas besoin d'avoir fait des études t'as pas besoin d'avoir lu des bouquins t'as pas besoin de, 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 de en fait on sent tous en nous cet endroit là on ne sait pas forcément le connecter, mais on le sent tous en nous. Et on l'a tous ressenti à un moment. Tu sais, on, je parlais dans un, dans un live de l'intuition. On dit « Ouais, mais l'intuition, c'est pour les perchés, c'est les gens qui sont… » Et en fait, on est tous connectés à ça. D'ailleurs, quand je le demande en conférence qui a déjà ressenti l'intuition, ou, ou même si vous ne l'avez pas écouté, 100% des gens lèvent la main. Ouais. Et tu vois, c'est ces, ces moments-là où tu dis « Ça peut paraître perché, ça peut paraître mais finalement, je le vis ». Tous les il tous, n'y a pas un, une personne sur Terre qui ne vit pas. Alors, ça peut être très bref, ça peut être vite je le mets de côté parce que j'en ai peur, ou à la mort, ça peut être tiens je m'y attarde un petit peu. Et c'est quand même fou de voir que quand tu discutes avec des artistes, des peintres, des, quel que soit l'art, même un cuisinier, enfin n'importe quoi, à partir du moment où tu es connecté à ça, et bien, il émerge de toi quelque chose de fabuleux, une créativité qui est fabuleuse. Est cet espace-là pour moi. C'est le, le moment où tout s'arrête. D'ailleurs, il n'y a plus de temps. Quand tu crées quelque chose, demande à, bah, même toi, tu es, es aussi un artiste parce que tu,
0: tu crées des films. Il n'y a plus de temps. Non. Le
1: temps s'arrête.
0: Ouais. Euh, tu m'as vu aussi au Kung-Fu. Tu sais, euh, je ne sais pas si on a eu le temps d'en parler, mais à l'époque, ça remonte à 99. J'étais champion de France de Kung-Fu. Ouais. Quand tu fais ton Tao, c'est un peu l'équivalent d'un kata pour ceux qui ont fait du karaté. Tu sais, c'est un enchaînement de mouvements. En fait, tu as vraiment le sentiment que pendant une minute trente, tout s'arrête autour de toi. Quoi et si tu sors une
1: fraction de seconde de ce moment-là de présence bah, tu rates ton truc quoi exactement tu rates ton truc ça. Euh, le peintre qui sort de ce moment-là il rate sa toile ouais. euh, moi quand j'écris si je sors de ce moment-là bah, ma phrase est foutue c'est pas grave maintenant on l'efface et puis euh, tu vois <rire> c'est facile maintenant comment -il mais, mais, mais combien de fois je me suis dit tiens je relis le truc maintenant là je suis sortie là ça se voit là je suis plus connectée à ce que j'avais envie d'écrire où, où je n'ai pas la vibration dans cette phrase de ce que je peux ressentir
0: de cet espace où tout est possible. Ouais, J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que tu disais quand tu euh, quand as commencé justement à mettre un peu des mots sur ce que tu vivais et tout, etc., tu en parlais à ton entourage le plus proche, visiblement. Comment ils le prenaient, ton entourage Est-ce qu'ils comprenaient ce que tu disais ou parfois, il y avait de l'incompréhension En fait,
1: ça a été très drôle parce qu'à chaque fois que je parlais de ça, les questions qu'ils pouvaient me poser, c'était plutôt euh, « Bon, écoute, moi tu réussis tout, explique-nous comment tu fais. <rire> » Et donc, il y avait cette légitimité, puisqu'il y avait des réussites avant, à dire « Bon, bah, je vais vous expliquer. C'est ouais, bon, quand même bizarre ton truc. Attends, mais moi, ouais, comment je peux connecter ça et ?» Et finalement, euh, eh c'est par, fin, par le fait de, de, de pratiquer. Tout le monde a accès à soi-même, évidemment, puisqu'on est le seul à avoir accès à nous-mêmes de cette façon-là. Euh, mais le fait de pratiquer, le fait d'aller vers soi, le fait de prendre du temps pour soi, le fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître notre système de défense, d'apprendre euh, nos différentes dimensions, euh, les différentes dimensions mentales, la dimension, mentale, la la dimension pardon, émotionnelle, la dimension corporelle, le fait de rentrer dans ces dimensions qui sont nos propres dimensions euh, nous permettent de rentrer petit à petit à cette connaissance et puis plus on va vers soi, et plus on a accès à cette, cette dimension où tout est possible, à cet espace en nous où tout est possible. Et, et il faut du temps pour ça. Donc oui, le fait d'en parler, à chaque fois que j'en parlais, je voyais bien que c'est bizarre ce que tu me dis, je le ressens mais je n'y arrive pas encore. Mm. Et le simple fait de le ressentir, c'est déjà ça, c'est déjà la moitié du chemin. Le simple fait de savoir qu'en soi, on peut y aller… Alors bien sûr, il y a un tas de peurs, si je me lance dans un truc, je vais échouer, puis que va dire l'autre, etc. Bien sûr qu'il y a tout ça, parce que ça, ce sont nos habitudes. Mais si on va un peu plus en dedans, euh, ben naturellement cette lumière, on la connecte, et puis alors là, ça, ça, là ça, ça devient vertueux parce que tu réussis un truc, même un petit truc, ben, tu es fier de toi, et puis du coup, tu essayes autre chose, et puis tu réussis. Et puis finalement, la réussite, c'est quoi C'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Mais on tombe tous quand on, quand on fait quelque chose. Tu un... ne me dis pas que tu n'as pas fait d'erreur, que tu n'es pas tombé, qu'il n'y a pas eu des moments de galère, même s'il si y a eu plein de bonheur, il y a eu aussi des moments de galère, des moments où tu tombes. Enfin, moi, je peux parler de ça. De, de kilomètre zéro, il y a plein de moments où j'ai procrastiné, où je suis tombée, où on m'a dit « laisse tomber ». Enfin bon, euh, mille choses qui ont fait que tu peux t'arrêter, peux... mais il mais y a un truc plus fort que toi. C'est ouais. ça que j'ai envie de prôner aux gens, enfin voilà, que je prône dans mes livres d'ailleurs. Tout est possible, euh, si tant est que ben voilà, c'est pas si compliqué d'aller connecter ce bonheur, d'aller connecter qui on est. Ça demande du travail, c'est courageux, mais… C'est aussi courageux que quelqu'un qui veut des belles plaquettes de chocolat, tu sais, sur le corps, Je ne dis pas manger du chocolat, on s'est bien compris, hein, <rire> d'avoir des belles plaquettes de chocolat. On sait tous qu'il faut, je sais pas, faire des pompes, euh, faire de l'exercice et, et sûrement pas d'aller s'affaler avec une boîte d'arrivaux et euh, des chips devant la télé. Mmh. On le sait, ça. Mais finalement, ça demande plus de courage d'aller faire un peu d'exercice physique que, que ça. Ben, C'est pareil pour le bonheur. Ça demande un peu de courage de, de contrôler ses pensées, de, de, de prendre du temps pour
0: quoi et, et en même temps tu sais là on est sur la page du festival pour l'école de la vie donc euh, ici on parle d'éducation oui. pour autant je trouve qu'on ne nous a pas appris tu vois tout ça hein. oui. on ne nous a pas appris à nous connecter à notre intuition on ne nous a pas appris à prendre soin de nous c'est pour pas, les ouais, oui c'est ça oui, est alors, oui. ouais. alors c'est en train d'évoluer hein, parce que moi, oui. je me rappelle en 2003 quand je crée mon entreprise euh, Néo Bien-être, je vais voir le monde de l'entreprise je leur parle de bien-être. il y en a beaucoup qui pensent que je suis une secte tu vois, 2003. Donc là, maintenant, on parle de méditation, de yoga, d'hypnose et tout. Donc, voilà, y a Ça, rentre en hein. Ça rentre en entreprise d'ailleurs. Ça rentre en
1: C'est même un besoin pour les entreprises, d'ailleurs, d'aller connecter les bonnes stratégies. Aujourd'hui, bon, c'est une de, de management, de connecter les bonnes stratégies, c'est d'abord euh, de connecter ses intuitions. Euh, c'est de connecter euh, ce, bien au-delà de des, des probabilités des statistiques. Et pourtant, je viens du monde de la finance, tu vois. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, même dans les... On parle d'Harvard et... et les plus grandes écoles, de, de, des ils font entrer la psychologie positive. Ils font entrer. et non pas du oui à tout et positif surtout. Hein, c'est vraiment la psychologie. Enfin, c'est vraiment des techniques de euh, de, de compréhension différente d'aller vers soi pour, pour mieux prendre des décisions.
0: Ouais, j'ai je... appris, appris que chez Airbus, Mathieu Ricard donnait des conférences il y a quelques années en arrière. Ou euh, des... le chez Air France, il y a des Mais bien sûr, bien sûr. Alors, que tu penses qu'il y aurait des outils justement pour, pour les personnes qui nous écoutent qui disent bah oui je comprends très bien ce qu'elle dit parce que parfois moi aussi je sens que je suis connecté à cette intuition et en fait ça passe puis en fait tu l'écoutes pas est-ce que tu penses qu'il y aurait des techniques justement pour l'écouter
1: je crois que je ne prône pas à mort les techniques, moi. Je ne prône pas à mort... Euh... Les livres m'ont beaucoup aidé, c'est sûr. Les conférences, d'écouter des conférences, d'écouter, euh, de savoir qu'il y a... Mais faire des stages pour faire des stages pour faire des stages, je vois des gens qui se gavent de stages. Et pour moi, c'est un peu comme euh, se mettre en cuisine. Tu peux lire des centaines de livres de recettes de cuisine, tu vas avoir l'eau à la bouche, tu vas euh, apprendre un tas de choses, mais il y a un moment où il faut aller au marché, euh, acheter des matières premières et puis de mettre en cuisine. Et ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire accepter de se brûler un peu, de se couper, parce qu'on est maladroit au début avec un couteau, accepter de rater un peu. Donc, Une des techniques qui m'aide beaucoup, en tout cas si, si vous ne euh, en prenez qu'une, c'est peut-être de, de prendre un peu de temps pour soi. Et quand je dis un peu de temps, euh, je ne vais pas parler forcément de méditation, parce que la méditation est toujours galvaudée euh, sur… Qu'est-ce qu'on attend de la méditation Si je ne suis juste rien faire et puis attendre que le Saint-Esprit nous dé dé débarque. Mais c'est pas ça. Et, euh, et je cite souvent hein, Fabrice Midal sur le sujet qui est écrit un livre qui s'appelle Se foutre la paix Et je crois que pour moi, la méditation, c'est ça, c'est de se donner un temps dans la journée où on se fout la paix. C'est-à-dire qu'on n'attend rien. Il n'y a rien d'autre à faire que de rien. Ce n'est pas je suis la mère de, je suis la fille de, je suis la salariée de, la dirigeante de. Non. Je ne suis plus rien. Et quoi qu'il se passe, c'est bien. J'ai des pensées qui arrivent, c'est bien. Euh, J'entends pas vraiment mon cœur, c'est pas grave. C'est bien. Euh, je, je me focalise sur ma respiration. Et le simple fait d'aller vers son corps, quelques secondes, euh, d'aller vers sa respiration, d'aller euh, euh, ressentir ce qui se passe en nous, simplement Tiens, j'ai des contractions, ah ouais, tiens, je me sens un tout petit peu contracté. Ok, j'observe simplement, je ne juge pas, j'observe. Et ce qui est fou, c'est que alors que les pensées, on a 60 000 pensées par jour et 80% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Hein. C'est juste fou. 60% qui nous traversent et 80% sont les mêmes que la veille. Sauf quand il nous arrive quelque chose de grave, un événement grave. Par exemple, le confinement. On apprend du jour au lendemain qu'on est confiné. La veille, on avait toujours les mêmes pensées depuis 15 jours, un mois, deux mois. Et puis là, on apprend ça. Et là, d'un coup, changement de, euh, chamboulement total. Et puis là, maintenant, on a à nouveau les mêmes pensées chaque jour depuis plusieurs semaines, plusieurs semaines maintenant qu'on est confiné. Le fait de revenir à son corps, et ça, ça demande aucune technique, ça demande aucune... Euh, simplement un peu de pratique, c'est déjà de le faire même 30 secondes, mais on s'aperçoit que les pensées diminuent d'un coup. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas être à la fois dans sa tête et dans son corps. C'est impossible. Euh, je vous somme d'essayer, hein, je ne me croyais pas, mais c'est impossible d'être à la fois dans sa tête et dans son corps. C'est-à-dire que si je me concentre sur ma respiration, quelques secondes, au bout d'un moment, je peux m'évader et les pensées reprennent le contrôle. Et à ce moment-là, je suis dans les pensées, mais je ne suis plus dans mon corps. Mmh. Quand je viens dans le, sur ma respiration, quelques secondes, genre, je sens l'air qui rentre, je sens l'air qui ressort, par exemple, l'air frais qui rentre, l'air chaud qui ressort. Le simple fait d'être concentré quelques secondes là, je ne peux plus être dans mes pensées, c'est impossible. Et pourquoi c'est un exercice hyper important, ce va-et-vient Parce qu'on va se rendre compte que très vite, les pensées prennent le contrôle et ce va-et-vient du corps aux pensées euh, me permettent de mettre de la conscience, de, de, de pouvoir être presque observatrice de « tiens, il y a Maud qui va dans ses pensées et qui revient dans son corps. » Et je peux observer ça. Le simple fait de revenir à son corps, c'est mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre. Et ça change tout dans les vies. Mm -hmm. Ça change tout notre quotidien, ça change tout ce qu'on est en train de faire parce qu'on va faire des va-et-vient sur « tiens, là, pourquoi je m'énerve comme ça Tiens, pourquoi la colère est en train de monter Pourquoi la peur est en train d'arriver je peux naturellement prendre un tout petit peu de recul
0: par rapport à ce qui m'arrive. Pourquoi Il n'est voilà. pas nécessaire d'avoir beaucoup de temps. <rire> 10 minutes, un quart d'heure dans une journée, ça suffit.
1: Et ça devient une drogue. Moi, je, moi, je dirais même commencer par 30 secondes. 3-4 respirations, ça suffit. Un quart d'heure, c'est. Moi, quand on m'a dit, euh, méditer méditez euh, dans l'Himalaya, un quart d'heure en silence, je me dis, c'est quoi, c'est fou mais un quart d'heure, mais non, mais là, tu veux. Un quart d'heure, c'est hyper long quand tu commences. 30 secondes. Une minute. Et puis c'est de le faire plusieurs fois dans la journée, 30 secondes, tiens, qu'est-ce que je ressens là Ah, une petite contraction là, tiens, je suis partie à m'emballer, tiens, je vous parle fort, tiens, euh, lui, il m'énerve, elle, elle m'énerve, oh, je ressens simplement, ou au contraire, tiens, je suis en joie. 30 secondes suffisent. Et tu, quand tu le fais plusieurs fois dans la journée, oui, après arrive le moment où naturellement, tu as envie de, de te connecter davantage à toi, euh, ce qui amène, oui, moi je, je médite un peu plus le matin, par exemple, j'aime ça, et c'est presque un besoin naturel de m'aligner dès le départ, de ma journée, de, de mettre une intention qui a du sens pour moi. Et effectivement, quand tu connais une direction dans ta journée ou quand tu donnes une direction, c'est plus la même journée.
0: C'est clair. clair. Et ce qui est magique, tu vois, c'est qu'au même titre qu'on peut s'entraîner à devenir, je sais pas moi, champion de ping-pong, par exemple, parce que tu vas répéter les mouvements et que tu vas t'entraîner, tu peux t'entraîner justement à prendre soin de ton corps, à prendre soin de ta tête, à cultiver des pensées positives. Parce que tu vas répéter les choses quotidiennement et régulièrement, donc du coup, ça va, ça va s'ancrer en toi, en fait, ça va devenir une habitude. Et en fait, simplement parce que les neurones, créent le, euh,
1: même quand on est en train de se parler, là, on est en train de se parler et, et nos cerveaux sont en train de changer. Euh, on comprend certaines choses, on apprend certaines choses, et naturellement, nos systèmes neuronaux sont en train de se modifier. Et quand on répète quelque chose, tout le temps, quand on se répète tout le temps, « Oui, mais je ne suis pas capable, je suis incapable de faire ci, je suis et bien », Eh ben, notre système de pensée est toujours le même dans l'incapacité à. À la seconde où je change cette pensée, je me dis « Tiens, je vais essayer ». Je ne sais pas si je vais y arriver, et d'ailleurs je ne vais peut-être pas y arriver tout de suite, mais c'est là, Je vais essayer ». Et naturellement, notre système de pensée va vers la capacité et non plus l'incapacité. Donc, on dit qu'on. Enfin, les, 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 neurosciences ont, ont, les neuroscientifiques ont, ont réussi à établir une moyenne autour de 20 jours. On dit toujours que c'est trois semaines. Peu importe que ce soit 15 jours, peu importe que ce soit un mois d'ailleurs. Mais le simple fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas 10 ans. C'est en moyenne 20, 25 jours pour répéter des choses et sans créer de nouvelles habitudes. Là où on a passé des habitudes à se faire croire des choses, des illusions, nos croyances qui nous limitent à ce qu'on est en train de faire,
0: de j'ai fait ça
1: toute ma vie donc je ne suis pas capable de
0: faire autre chose. C'est faux. C'est clair. T'imagines quand même, je me dis, le temps qu'on gagnerait et on accompagnait les enfants comme ça le plus tôt possible dès l'école. Et c'est ce qui
1: se passe. Il y a quand ouais. même l'école maintenant, Montessori, qui, qui comprend d'autres façons de voir les choses, euh, qui sont plutôt que de pointer. dessus tu sais, le problème éducatif, c'est qu'on pointe les erreurs. Tu es noté de ton devoir en classe sur tes erreurs. Hein, tu as fait tant de fautes à dictée, tu as fait tant d'erreurs sur tes, 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 tes additions, etc. Le système inverse est bien plus intéressant parce que pointer au contraire ce qu'on réussit, moi c'est ce que j'enseigne aussi aujourd'hui, c'est mais rappelez-vous de toutes vos réussites, même vos petites réussites, et plus tu te rappelles de tes réussites, et tu te dis, mais putain j'ai réussi plein de choses dans ma vie, quoi. Plein de petites choses, ma tarte au chocolat, mon machin, plein de petites choses qui euh... plutôt que de dire, ouais, alors j'ai réussi ma tarte, mais l'avant-dernière fois elle était quand même meilleure. Mais non.
2: Tu bien. vois ouais.
1: Et oui. on voit bien dans la critique. Oui. exemple, et ça, c'est fondamental de voir que tu peux avoir, je sais pas, euh, 10 000 likes ou 20 ou 50 critiques positives. Il suffit que qu'il y ait un commentaire négatif, des... que ton attention soit que là-dessus. Oui. Alors attends, pourquoi il a dit ça Bachar Ben non, si tu sors de ça, et moi, mon secret pour sortir de ça, c'est faire de son mieux. Oui. Tu fais de ton mieux. Et quand tu sais que tu as fait de ton mieux, peu importe qu'on te fasse des critiques positives ou négatives, il y a toujours des gens pour critiquer, et ouais. tant mieux. Euh, mais c'est une question d'ego. Quand on me dit euh, « j'ai adoré ton livre ben, », mon ego est flatté. Mais moi, j'ai fait de mon mieux. Quand on me dit euh, « vous euh, le dites moi, les gens sont sympas, mais tiens, c'est une critiques, négative. ou Par exemple, si un journaliste me disait « euh, vous avez fait écrire un best-seller avec Le Zéro, vous sortez Respire, vous n'avez pas peur que les gens aient moins Respire. » Mais je dis « non, parce que j'ai fait de mon mieux ». Il résonne pour moi, il y aura toujours des gens pour préférer le premier au deuxième. Et il y a des gens pour préférer le premier ou le deuxième, et puis il y a des gens pour préférer le deuxième au premier, et ça n'a pas d'importance quand j'ai donné le maximum. Et ça, c'est un vrai secret pour moi de, de donner le maximum, de faire de mon mieux. À partir du moment où j'ai fait mon mieux, je ne peux pas faire mieux.
0: C'est Il y a un très bon livre d'ailleurs qu'on pourrait recommander, qui est Les 4 accords Toltec. Justement, ouais. on parle à un moment donné de ça. Quoi.
1: Complètement. C'est y en un livre qui est, que je trouve extraordinaire aussi, Les 4 accords et, et effectivement, c'est. Euh, euh, voilà de ne pas interpréter de pas ben, il y a vraiment une, une, un concentré de, de belles choses mais je crois que effectivement de revenir sur soi et de se dire ben voilà j'en suis là j'ai fait de mon mieux tu vois, on voyait avec les lives moi quand j'ai commencé les directs pendant la période de confinement j'ai jamais fait ça et ben mon premier direct il est forcément moins bien que le dernier parce qu'il y a oui. moins de problèmes techniques, il y a moins de et voilà on fait mais à ce moment-là j'ai fait de mon mieux et ça a fonctionné parce que les gens finalement pas, se sont indulgents ils sont là pour être avec toi ils sont on fait de notre
0: mieux c'est ça et ça c'est pour moi c'est un, un des points qui est déterminant c'est de faire de son mieux tous les jours pour tout et n'importe quoi parce que tu peux rien après, après derrière ouais. et tu progresses parce que quand tu fais de ton mieux déjà tu te lances,
1: tu oses faire des choses et tu as déjà progressé à la fin de ce mieux tu t'es ouais. dit euh, gra... grâce à ça j'ai réussi à faire ça voilà. et puis ça m'a donné l'audace ça m'a donné de, 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 du courage ça et puis je me trouve courageuse d'avoir essayé un truc et puis finalement, on monte petit à petit en confiance en soi vers, euh, vers ce, qu y du, ouais, ce qui a ce du vrai, ce qui nous fait du bien. Quoi. On appelle ça aussi sortir de sa zone de confort.
2: Exactement. Et et moi, pour aller dans cette zone,
1: si on va jusqu'au traîne, et pour aller dans cette magic zone, cette zone magique, magique où tout est possible justement, bien il, y a ce, euh, il faut sortir effectivement de notre connu. Parce que si on fait que des choses connues, ben on va rester dans ce qu'on connaît. Si ça nous convient, c'est parfait. Mais si ça ne nous convient pas ou que c'est médiocre, alors, il faut savoir qu'il y a d'autres zones qui sont vraiment magiques et qui vont nous reconnecter avec ça. Mais pour ça, il faut accepter d'en sortir et donc accepter de, 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 de cette zone un peu de chaos, de, 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 de difficulté à euh, « j'ai peur parce que je ne connais pas ». Ouais, Quand on ne connaît pas, immédiatement, la peur arrive et c'est tout à fait normal.
0: C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, euh, du bouquin « Respire » Alors, respire, c'est donc le,
1: ce deuxième voyage, le premier se passe dans l'Himalaya, et puis euh, j'étais dans une phase de ma vie où j'avais besoin de voilà, d'exprimer de, ce que j'avais compris, et c'est-à-dire des choses assez cérébrales, assez mentales, qui m'ont beaucoup aidé, des clés qui m'ont permis effectivement deux sites mais mais aussi de de, de trouver ce chemin de bonheur, du bonheur, du bonheur pour moi à ce moment-là. Respire est venu plusieurs années après, 4-5 ans après, dans un travail sur moi et sur le corps et sur les émotions parce que j'avais déconnecté un peu de ça. Je, en tout cas, je connaissais beaucoup moins bien cette dimension des émotions et du corps. Donc, j'ai travaillé plusieurs années sur, sur ce sujet parce que je me sentais un peu tétraplégique. C'est-à-dire que je n'avais pas compris que le corps pouvait nous donner des informations. Alors, ce qui m'a valu pas mal d'opérations. J'ai aussi une crise cardiaque, en fait, il faut d'opérance du cœur. J'ai passé pas mal de fois sur le billard parce que je n'écoutais pas mon corps. Et donc c'est ce travail de, de plusieurs années qui, euh, que j'avais envie de retranscrire dans, dans ce livre "Respire". Qui est, euh, donc c'est un autre voyage. Ce sont deux, deux romans, donc euh, des romans, hein, ce sont pas des manuels, ce sont des romans, des romans initiatiques. Euh, et voilà, on chemine à travers euh, les personnages. Donc le premier, c'est Kimet Zero, c'est une femme Maël, qui travaille beaucoup, beaucoup trop. Et puis à un jour, sa meilleure amie lui, lui demande de faire un aller-retour au, au Népal pour aller euh, lui ramener quelque chose. Et puis là, elle va bah, elle, bah, elle, bah, il va cheminer au Népal, respire, c'est un autre voyage, c'est un homme, une Malo, euh, qui euh, est missionné pour, pour reprendre une entreprise à Bangkok. Donc, euh, là, ça se passe en Thaïlande. Et euh, pareil, il est au, il apprend dès les premières. Enfin, je ne polie pas l'histoire, hein, c'est vraiment les premières pages. Que, euh, il apprend qu'il qu a une maladie qui pourrait, euh, dont, dont il va mourir et il lui reste peu de temps à vivre. Et, et euh, fort de ça, sa vie, c'est un de s'effondrer et euh, il se dit j'ai pas envie de mourir dans des conditions comme ça donc il décide de, de, de partir de se suicider alors vu comme ça ça paraît pas très drôle hein, mais c'est les premières pages et en fait il le fait pas il rencontre une personne qui, euh, qui, qui va l'aider à, à comprendre les choses autrement et, euh, et voilà et, et comprendre autrement et apprendre à retrouver son corps apprendre à retrouver ses émotions et finalement bah, ces deux voyages qui sont mes voyages hein, parce que 95% des deux livres sont, sont vrais j'ai fait ces voyages déjà et puis j'ai fait et ces voyages intérieurs et ces voyages extérieurs, ces pays. beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de partager ces clés. J'ai écrit peu de livres, je suis pas, même si ce sont deux romans, je ne me sens pas du tout écrivain. Hein, je, je suis incapable d'inventer des histoires presque. Donc je, je, je raconte finalement à travers des romans euh, 95% de ce qui m'est arrivé.
0: D'accord. Tu sais, j'ai remarqué une chose, c'est que je crois que c'est l'humain en fait. J'allais dire au début c'est français, mais en fait c'est humain. On a tendance à attendre justement d'avoir un accident, euh, qu'une personne qui décède autour de nous. Euh, tu vois qu'il y a quelque chose de très grave en fait pour prendre des décisions et d'un coup d'avoir ce fameux déclic qui faire que, bah, on va faire qu'on va s'occuper de nous. C'est fou quand même. Hein.
1: Et c'est exactement ça, et c'est le point central pour moi de, de, de ces livres, c'est de prôner le fait que n'attendez pas qu'il vous tombe le ciel sur la tête, n'attendez pas de faire une crise que je l'ai faite, ça n'a aucun intérêt, n'attendez pas de faire un cancer, n'attendez pas ça, n'attendez pas la tuile, n'attendez pas euh, N'attendez pas l'accident, n'attendez Je prône cette urgence à vivre, parce que quand on prend conscience de ça, mais on n'a pas besoin de souffrir pour se réaligner. Oui. Euh, moi, j'étais euh, trop stupide pour euh, ne pas le comprendre avant et donc, du coup, bah, naturellement, je suis passée par là. Mais, mais je l'ai fait, donc euh, je vous le dis, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt, donc, euh, donc surtout, euh, passez pas par là et, et justement, prenez conscience avant, quand on commence à travailler sur soi, à comprendre ses blocages, à comprendre ses mécanismes de défense et de se retrouver soi avec soi, Mais c'est tellement plus facile. C'est vrai qu'on euh, est nombreux à attendre la boue. Le bon, le bon problème, pour, pour, pour commencer à se dire, euh, ah oui, il est temps de travailler sur soi,
0: il est temps de, sinon on ne va pas s'en sortir. Et ce qui est merveilleux, je trouve, c'est qu'il n'est jamais trop tard en fait dans notre vie. Tu vois à n'importe quel moment de ta vie, tu peux dessiner d'ailleurs ce soir, là à 18h36, de reprendre une main sur ta vie. quoi tu vois En une seconde,
1: en ouais. une seconde. Après, bien sûr que c'est un travail, mais c'est un travail, j'allais dire, passionnant. Euh, moi, je bientôt 50 ans, j'ai dû commencer très tôt, je veux dire, à l'âge de 5 ans déjà, j'ai l'impression de, de, de ressentir des trucs. Euh, donc ça fait quand même quelques années, tu vois, que je m'intéresse au sujet, et, euh, et j'en suis qu'au début. On n'en est toujours qu'au début, c'est ça qui est fabuleux, mais c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant. C'est des rencontres qui, qui te permettent d'enlever tous ces costumes que tu te mets, parce que ce sont les costumes qui sont lourds. Ce sont les, 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 les costumes que tu te mets, les, les rôles que tu te donnes. Le paraître, l'être derrière le paravent, tu vois, le paraître, c'est ça, c'est mettre un paravent sur ce qu'on est, l'être profond. Et quand tu retrouves ça, bah, déjà, ça te ramène à ton humanité, à ton humilité aussi parce que tu descends d'un coup de ton piédestal, hein, toi qui étais vraiment le super héros, euh, chef d'entreprise, machin, plein de diplômes et tout, bah, déjà, tu redescends à, à, à ton niveau zéro et, euh, et, et ça te ramène à ton humanité. Euh, et ça, c'est fabuleux parce que tu n'as plus rien à trouver. Tu as juste à être tout ce qu'on cherche dans notre vie, c'est d'être aimé. Donc, on, on, on endosse des costumes. Ouais, ça fait mieux de dire je suis PDG, machin, machin, que de dire je suis. Mais non. À partir du moment où on t'enlève les costumes, t'es aimé pour qui tu es. Et ça, c'est le plus beau cadeau au monde que tu puisses te faire.
0: C'est clair. Ouais. D'ailleurs, tu sais, moi, dans ce sens-là, régulièrement, quand on m'interviewe, on me dit alors, euh, qui êtes-vous, Julien euh, Que faites-vous, tu sais, pour mettre des étiquettes Et je leur dis ben, moi, je me considère juste comme un citoyen. Donc, si on pouvait enlever les étiquettes, si on devait mettre une étiquette, bah, ça serait citoyen, je me considère comme un citoyen de la planète.
1: Et juste parce que j'en parlais justement avec Laurent Gounel dans le dernier live, euh, il, il explique d'ailleurs, quand tu dis qui tu es, bah on, se, on donne notre rôle professionnel, ou notre sexe, ou notre origine, ou, ou notre situation familiale, ou enfin, plein de choses, mais ça ne définit pas qui on est. Ah bon, hein euh, et, et, voilà. et à partir du moment où on se pose des questions, bah, finalement, on est quoi pas la cellule, et puis qu'à la cellule, il y a une énergie, et derrière cette énergie, il y a quoi il, il y a finalement cette unité qui nous rejoint. Donc, c'est fabuleux de voir qu'on n'est pas ce qu'on croit.
0: Oui, de ce qu'on nous a appris.
1: Oui, de ce qu'on nous a appris, mais, mais même de ce qu'on croit. Parce que, tu sais, des fois, tu t'identifies à ta maison, à ta voiture, à ton rôle, à ton, à ton travail, mais on n'est pas ce travail. La preuve, c'est que moi, j'étais à un travail un, un temps, et puis maintenant, je suis à un autre travail, et puis, puis demain, ce sera encore un autre travail. Tu me disais toi-même que tu avais plusieurs casquettes. Ouais. Donc, tu n'es pas un travail, tu n'es pas qu'un réalisateur de film, tu n'es pas qu'un voyageur, tu n'es pas que. Tu vois ouais. Et ça, c'est. Dès que tu sors de ça, tu es tout. En fait, tu peux tout être. Tu vas être écrivain demain, tu es écrivain demain. Je veux être réalisateur de film demain, je peux, je peux être réalisateur de film. Ouais. En fait, tu es exactement ce que tu veux être euh, à n'importe quel moment. Et tu ça, peux te
0: de cet espace de tous les possibles. C'est clair. Hein. Est-ce que tu faisais partie à l'époque, avant de te lancer comme ça dans le cheminement, des gens qui pensent que c'est égoïste de s'occuper
2: de soi avant de s'occuper des autres euh,
1: J'ai très vite connecté mes besoins. Et à partir du moment où tu connectes tes besoins, euh, naturellement, j'y allais. Par contre, ce qui a pu m'arriver, c'est que je puisse faire passer les autres avant ah. moi. Okay. Et dans ces cas-là, je sens bien que je ne suis plus en phase avec mes besoins. Euh, mais ma compulsion que l'autre se sente mieux était plus forte et donc, du coup, naturellement, je m'oubliais euh, au profit de l'autre. Je ne sais pas si ça répond complètement à, à, à ta question, mais est très, elle est très juste, ta question. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de ça. En, en, en... Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien ou en tout cas que ça ne pouvait pas amener aux autres, tout simplement parce que si je ne suis pas bien avec moi, je vais être en force vers les autres. Je vais m'occuper de l'autre, mais au bout d'un moment, ça va me fatiguer, et puis je vais m'énerver, puis je vais être peut-être plus agressive, etc. Et finalement, je ne peux pas m'occuper bien de l'autre si moi, je n'en réponds pas avant tout à mes besoins. Mmh. Donc, euh, par compulsion de réduire la souffrance, de faire que tout le monde soit bien quand je suis dans une pièce, bah, je veux que tout le monde soit heureux, et bah, oublier ses besoins pour aller tout le temps vers l'autre c'est une conclusion qui, 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 qui m'a déséquilibrée et, et je me suis oubliée à certains moments alors que je connectais ce qui avait du sens pour moi. Mmh. Euh, et ça, oui, je pense que c'est une, une, une vraie erreur de croire que s'aligner avec soi, prendre du temps pour soi, c'est être égoïste. Au contraire. Mmh. Plus on est heureux, plus on vibre en nous, plus on est en amour avec nous et plus naturellement, il n'y a plus besoin d'aller aimer les autres. On les aime naturellement parce que l'amour de nous. C'est clair. Donc, c'est non seulement pas égoïste, c'est même l'inverse qui est égoïste. Parce que dans l'inverse, qu'est-ce qui se passe Quand je veux être aimée et que je suis en carence et que je vais chercher l'amour chez l'autre et donc je vais me tordre en 10, en 12 pour lui faire plaisir, j'attends de l'autre un retour, j'attends de l'autre quelque chose, j'attends un merci, j'attends qu'il m'aime, je le fais pour qu'il m'aime. Et à partir du moment où tu attends quelque chose, là tu deviens égoïste parce que tu fais les choses par intérêt. Donc, c'est tout l'effet inverse. À partir du moment où tu t'aimes toi-même et que tu es pleine de cet amour de toi et de, 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 de plus grand, et bien naturellement, tu émanes de cet amour et les gens ont envie de cheminer avec toi et ils peuvent se servir parce que c'est infini. Quand tu es en carence et que tu vas vers l'extérieur chercher l'oxygène de l'autre avec tes carences, naturellement, là je crois qu'on est en
0: fait égoïste. Mais je ne l'ai pas compris tout de suite. Je suis d'accord, et ça me fait encore penser aux quatre accords Toltec, parce qu'on parle beaucoup des fameuses attentes. Oui. Il ne pas avoir d'attentes, en fait, dans plein de choses, hein, dans ta vie, en fait, de tous les jours. Parce qu'à partir du moment où tu as des attentes, bah, évidemment, tu ne peux être que déçu. Exactement. Et donc,
1: ton système de défense se met en route, et l'autre n'a pas compris, et c'est bizarre, et moi, j'ai fait tout ça pour lui, et ça fait des mois et des mois que je me plie en quatre, j'oublie mes besoins et machin. Et on attend, et finalement, on va vers en défense vers l'autre, on attaque vers l'autre, donc on réagit de notre ego. À partir du moment où on est rempli de cet amour, tout est différent, puisqu'il n'y a plus d'attente. On est plein, et la source pour l'amour coule de façon à euh, enfin, volonté. Donc, comme c'est à volonté, ben, servez-vous. De toute façon, largement, c'est pour moi et l'univers entier, parce que c'est limité. C'est
0: clair, c'est clair. Comment tu, tu lis euh, cette période de confinement là depuis euh, un petit mois
1: alors, euh, bah c'est euh, comme je disais, pour moi, la conclusion de l'enfermement au début, c'était très compliqué parce que c'était vraiment aux antipodes de ma vie, là où je suis euh, la moitié du temps euh, ailleurs, euh, la moitié du temps euh, dans d'autres pays. Donc là, c'était effectivement un petit peu compliqué pour moi. De, euh, de Le premier jour, je me suis dit non, ce pas possible. Et puis je savais qu'on était partis, pas pour 15 jours, mais pour, pour plusieurs semaines. Euh, je pense que tout le monde l'avait compris. Euh, et puis finalement, euh, finalement c'est bah, comme toujours un cadeau, euh, un cadeau, parce que, parce, que, parce que déjà ça permet de se, se, se revenir à soi complètement. Là où moi je sortais d'une période, en plus euh, c'était le lancement de, de mon second livre, où j'étais beaucoup en tournée, j'étais vraiment fatiguée, j'arrivais à un stade où c'était la fin de la tournée, une dernière conférence, j'étais sur les rotules, donc, euh, donc pour moi c'est une période, une, période une période importante, et je prends du temps. Euh, et d'ailleurs, le temps n'est plus du tout le, le même, on n'a plus euh, ces contraintes de manger à une heure précise, il n'y a plus d'horaire, tu vois, quand il y a un live, il y a une horaire, il y a un horaire, ben, bon, moi j'accompagne beaucoup de gens, donc j'ai quand même des, des visios, etc., mais, mais, euh, mais quand même, il n'y a plus tout à fait les mêmes horaires, tu n'es plus contraint des mêmes choses, et, et bizarrement, les choses retombent, il ouais, émerge autre chose aussi.
2: Ouais,
0: c'est clair. Hein. Donc, Après, le sentiment que j'ai qui, qui semblerait être partagé, c'est qu'on ne vit pas le confinement tous de la même manière,
2: non.
0: de part, évidemment, le contexte ne serait-ce que très pragmatique du lieu lequel on se trouve, euh, si on est à plusieurs ou pas, tu vois. Et je me dis, euh, est-ce que tu penses qu'il y aurait, est-ce que tu aurais un conseil pour, pour ces personnes qui sont dans des situations peut-être un peu complexes, tu vois et, Alors, euh, moi, je me le dis tous les jours parce que
1: je n'ai pas les meilleures conditions. J'ai décidé de rester à Paris euh, plutôt que de partir à la campagne oui. pour de pouvoir rester avec les gens que j'accompagne et les entreprises que j'accompagne. Euh, moi, une chose qui m'aide beaucoup, c'est plutôt que de comparer avec les autres qui ont un super jardin, qui vivent en pleine campagne, qui, euh, c'est de me focaliser sur ce que j'ai. Euh, et ce que j'ai déjà, c'est la santé. Euh, donc même si euh, j'entends que certains ont des conditions de confinement très difficiles, ça, oui, mais pendant ça, ils sont face aux respirateurs. Là, ils ne sont pas en train de, euh, de sauver des gens et, au risque de leur vie. Euh, ils ne sont pas en train de se battre justement pour, euh, pour survivre. Euh, ils sont chez eux, avec leur famille. Il y a peut-être des enfants qui crient, c'est compliqué. J'entends tout ça. Mais dès qu'on compare avec les autres, il y a toujours mieux que nous. Mmh. Dès qu'on se ramène à ce qu'on a, et moi, la première chose que je me dis tous les matins, c'est déjà, j'ai mal nulle part. Quoi. Je ne vais pas à l'hôpital sur l je, je vais pas en, 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 Parce qu'il y a ces problèmes-là, mais il y a aussi tous ceux qui apprennent qu'on est cancer, il y a tous ceux qui ont rien à manger, il y a tous ceux qui. Alors, on peut comparer toujours avec celui qui a un plus grand jardin, qui a une piscine, qui a 300 mètres carrés pendant que j'en ai 60, mais, mais, mais quelle importance quoi. Tu vois, le sujet, il est qu'à un moment, moi, ce qui m'aide énormément, c'est de se ramener à tout ce qu'on a. Et tout ce qu'on a, c'est beaucoup de choses. De se lever le matin, de le voir, de pouvoir toucher, de pouvoir sentir, de pouvoir sentir qu'on est en pleine forme, que peut-être nos proches sont là. On a tous, et de plus en plus, moi, je le vois autour de moi. On apprend des décès autour de nous. Ouais. Tous. Enfin, moi ça m'est arrivé. j'ai appris des décès pendant, pendant cette période, un moment difficile. On est face à nos émotions. C'est très difficile. Cette période de confinement, c'est une période extrêmement douloureuse et difficile pour tout le monde. On peut toujours se dire oui, mais il y en a qui ont quand même plus de chance que pas de la chance déjà. S'ils si ont une plus grande maison, c'est qui voilà qu fait en sorte que euh, s'ils ont décidé d'habiter la campagne plutôt que d'habiter Paris comme moi, euh, bah, c'est aussi un choix de vie. Donc il euh, y a il y a toujours mieux ailleurs, mais je crois que ce qui peut nous aider vraiment, c'est de se ramener à nous. Et il y a beaucoup de choses qui vont bien. Vraiment. Ça, c'est vraiment un point clé de, de mon quotidien dans tout ce que je peux faire. C'est jamais mieux ailleurs. Euh, N'échangez jamais votre vie avec, avec
0: celle de quelqu'un d'autre. Jamais. Ça me fait penser à la gratitude. C'est euh, quelque part, c'est dans la gratitude juste... Euh de respirer, de pouvoir manger, de pouvoir marcher, d'être tout de là en
1: vie en fait. D'être en vie, d'être en vie et de se dire en plus on sait tout passe, tout va changer, on sait très bien qu'on ne va pas être enfermé jusqu'à la fin de nos jours, enfin en tout cas euh, des années et des années, alors peut-être que ce sera la fin de nos jours si on, si on part d'ici là, mais, mais ce que je veux dire c'est qu'on euh, sait que ça passe, donc donc, oui, c'est difficile. La période est difficile. Il faut accepter ses émotions. Euh, c'est normal d'en avoir des émotions. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être triste. C'est normal d'être en colère. Acceptez tout ça. Mais ramenez-vous à vous aussi avec tout ce qu'on a. Dès qu'on est, euh, qu est en phase avec ça, avec ce qu'on a, bah, ce qu'on a, c'est déjà beaucoup. On mange quand même tous les jours. On, euh, voilà, on peut vivre tous les jours. Il y en a beaucoup, beaucoup de choses. Et la liste est… Il y a des milliers de choses positives dans chacune de nos vies. Et il y a des choses qui sont douloureuses aussi. Mm -hmm. Mais plutôt que de focaliser sur ce qui est douloureux, revenons à ce qu'on a quand même.
0: Et puis là, en ce moment, je trouve qu'il y a un bouillon de créativité qui émerge sur oui. l'internet. C'est impressionnant en fait, de partout.
1: Hein, regarde, moi, je, je te réjouis peut-être, même jamais rentrée, tu serais peut-être partie ailleurs, des rencontres fabuleuses, des créativités ouais. fabuleuses, complètement. C'est clair, oui. Et donc, il euh, n'y a pas de quoi s'ennuyer. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à, à, à co-créer, tellement de je crois qu'il n'y a pas de quoi. Et, et, et un conseil, et surtout arrêter d'écouter en boucle les informations. Oui. Ça, c'est oui. sans doute, moi, ce qui, euh, euh, au début, tu vois, j'étais connectée, me me bon attends, quand est-ce qu'ils est qu vont nous faire sortir ça Puis, tu vois l'anxiété. L'anxiété, l'anxiété. c'est ces messages anxiogènes qui nous, qui, qui, qui nous bouffent. Et dès qu'on est dans cette peur, bah, notre système de défense descend, oui. tout descend notre créativité descend. À l'inverse, dès que tu sors de ça, moi, bon, j'écoute le titre le matin et le soir, Dès que tu sors de ça, tu as toute ta créativité qui relève. qu'est-ce que je pourrais faire Même aider, Des fois, simplement prendre son téléphone. Il euh, y a plein d'EHPAD, de de, de de centres qui, qui attendent des messages de, de, de gens qui sont confinés mais qui sont pas malades, de, de, de tendre une main, de euh, n'importe quoi. Tu vois, il y a tellement de choses à faire. Non, je crois que allez, euh, cr retrouver cette créativité, c'est c'est euh, c'est déjà grandir aussi, soit avec ça.
0: D'ailleurs, tu, tu, tu le dis plusieurs reprises, tu voyages quand même beaucoup quand même, dans, dans ta vie. Est-ce euh, que tu partages mon point de vue euh, qui est que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment, mais 100 fois plus d'initiatives positives et de, de positivisme, on va dire en fait, dans la vie à l'échelle globale de notre planète que ce qui est véhiculé à travers les médias
1: Mais oui, mais complètement. Mais d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'on voit bien quand il arrive quelque chose en France, on est focalisé sur la France. Et on a l'impression, tu vois, quand il y avait par exemple les gilets jaunes, les grèves des gilets jaunes, les images qui étaient montrées, c'était des images de guerre. D'ailleurs, quand t'allais dans les autres pays, moi, j'avais des copains qui m'appelaient en disant ⁇ Mais ça va, vous n'êtes pas en guerre ?⁇ Bon, à part deux, trois quartiers qui étaient un petit peu chauds, quelques rues à Paris, moi, je me baladais tous les jours à Paris, et il n'y avait pas de... Donc, tu vois, mais tout focus était là, et c'était vrai. Dans cette révolution arabe qu'il y a eu il n'y a, a, a pas si longtemps. Euh, moi j'avais une amis là-bas, euh, je devais aller faire un week-end à Jerba et euh, tout le monde me disait mais non, mais pars pas là-bas, t'es folle. Il y avait, et puis finalement, mes amis habitaient là-bas, donc je savais très bien qu'il n'y avait rien de particulier si je ah, ouais. peux montrer les images. Et j'arrivais là-bas, il n'y avait rien de particulier à part dans des centres, des petits centres, où, effectivement. Donc oui, bien sûr que je se rejoins et, et, ça, et ça génère cette peur autour du voyage, alors qu'en réalité, je crois qu'il n'y a rien qui m'a ouvert plus l'esprit que de bouger un peu de, de ma rue, de mon boulot, de, euh, du, du même trajet qu'on fait. On fait tous le même trajet ouais, tous les jours pour aller chercher son pain, pour aller à son boulot, pour aller voir ses amis. Euh, on, on va dans les mêmes quartiers. Dans les mêmes... Ben, dès que tu te descends de ça, tu reviens différent avec, un, avec une ouverture d'esprit qui n'a plus rien à voir.
0: C'est clair, oui. Il nous reste quelques minutes. Euh, quelle est ton actualité là, pour euh, les prochains mois
1: eh bien, je vais rester confinée jusqu'à ce qu'on nous demande de, de sortir mais, euh, mais après le 11 normalement euh, écoute en actualité moi je, je, je voudrais euh, je voudrais prendre le temps de réécrire j'ai commencé à réécrire sur un troisième livre donc je vais, je vais prendre le temps de me poser malgré ce confinement moi j'ai eu vraiment des mois et des mois d'hyperactivité là autour de la sortie du poche de kilomètre zéro puis après de la sortie de respire une tournée euh, à l'étranger beaucoup donc, euh, donc là j'arrivais un peu en fin de tournée j'aimerais euh, au contraire me poser un petit peu euh, prendre du temps alors je, là je vais partir un peu au vert euh, dès que possible euh, et, euh, je voudrais récupérer cette nature euh, parce que j'ai fait le choix de rester à, à Paris là mais euh, mais là ça, je sens à quel point ça me manque quand même parce que même si je suis parisienne je vivais beaucoup à l'extérieur et beaucoup euh... donc mon actualité euh, ça va être ça je, je continue je vais continuer de tourner à décaler un petit peu la tournée évidemment pendant, pendant ces périodes de confinement je fais toute une tournée de conférences autour de mes deux livres, donc je vais continuer, bien sûr, euh, on va repousser des dates, il y a des salons qui ont été décalés, et puis je vais repousser... enfin, il y a quelques dates qui ont été repoussées, mais oui, je vais, je vais voyager en France et à l'étranger pour, pour, pour continuer ces conférences, et c'est un immense bonheur de rencontrer les lecteurs, parce que tu sais, tu offres quelque chose, mais là, tu es en live avec eux, tu es, en... es en direct avec eux, tu les as, tu les touches, euh, ils te touchent, et euh, c'est un vrai bonheur de pouvoir partager,
0: euh, partager ouais, cette belle énergie. Tu as des lives parce que tu fais des lives? Oui, ouais, je
1: fais des lives. Alors, une fois par semaine, là, depuis le confinement, n'en faisais pas avant, mais par contre, je faisais des conférences, je faisais des conférences avant. Ouais. Euh, et, euh, et oui, je fais des lives une fois par semaine, j'essaie de les tenir une fois par semaine. J'ai aussi des invités, j'ai eu un invité d'honneur que tu étais. Ouais. Euh, <rire> C'était mon premier invité d'ailleurs. Ouais. Et voilà, j'ai fait des lives avec, euh, avec, euh, ouais, des différentes personnes qui m'inspirent aussi, parce que l'idée, c'est euh, partager aussi, euh, bah, des, des choses qui le font grandir, et euh, ton film m'a ouais. fait grandir, et, euh, et voilà, donc je, sur ma
0: page Facebook dans okay. Et le dernier invité, euh, pas des moindres c'était Laurent Gounel
1: Laurent Gounel, exactement, euh, que je ne connaissais pas, mais je connaissais ses écrits, et euh, voilà, j'avais envie de, bah, de partager aussi des gens qui m'inspirent, comme je le disais, et donc j'ai contacté Laurent, qui naturellement m'a mis euh, très gentiment euh, tout de suite, et euh, et voilà, c'est chouette aussi parfois de ne pas avoir cette casquette de journaliste parce qu'on est authentique et le but c'est d'avoir ces conversations-là comme on les a aujourd'hui, il n'y a pas de questions prédéfinies, il y a juste quelque chose qui perge et ça nous permet d'être complètement à cœur ouvert et
0: je crois que ça j'aime vraiment, vraiment, de pouvoir... Pour te contacter, on te retrouve sur Facebook, c'est pas compliqué. Ouais, Facebook, voilà. Enfin, je suis un peu
1: sur Instagram aussi, mais, mais vraiment sur, sur, sur Facebook, sur ma page auteur, en mode
2: Chouette.
1: Écoute, merci beaucoup, Maud. Pour... Merci C'est un très bon moment, vraiment. Et j'ai hâte de te rencontrer pour de vrai. Je sais qu'il va se passer d'autres choses. Et, et je sais que tu fais beaucoup de choses. Et, et voilà, je crois qu'il y a des synergies qui se sont créées. Euh, entre les gens, avec toi avec tous ces, tous ces gens qui, qui m'inspirent aussi et j'ai hâte de te rencontrer pour de vrai moi aussi, ouais. en vrai
0: pour se toucher pour se toucher, exactement merci. Merci, à merci à toi merci à tous un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous